0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Avec douceur et fermeté, les physiothérapeutes exercent un métier qui fait du bien. Du grand prématuré à la personne âgée, ils aident leurs patients à retrouver mobilité et sensation en les accompagnant tout au long de leur rééducation. Un suivi essentiel, souvent empreint de complicité et d'émotion. Rencontre avec Manon Matet, une jeune physio qui redresse les corps et le moral. C'est Manon, de la physiothérapie en neurologie. Je t'appelle parce que j'ai un patient qui va sortir la semaine prochaine et il aurait besoin encore d'un suivi en physiothérapie ambulatoire quand il rentre à la maison. Je ne sais pas si tu aurais de la place pour le suivre deux fois par semaine. Je m'appelle Manon Mathé, j'ai 26 ans. Euh, J'habite dans le canton de Vaud et je travaille à, à Lausanne dans un hôpital en tant que physiothérapeute. Je travaille en neurologie, donc on a euh, la partie neurologie aiguë, où là on intervient euh, le jour même ou, ou le lendemain, par exemple, d'une personne qui a fait un AVC. On va évaluer euh, la personne, voir si elle a euh, une diminution euh, de, de ses capacités euh, au niveau, par exemple, de la force, euh, de, de la sensibilité... Et puis ensuite, on va les voir deux fois par jour pour travailler ce qu'ils ont perdu en fait, suite à l'AVC. On a aussi des personnes qui viennent pour un bilan et savoir qu'est-ce qui pose problème au niveau des symptômes neurologiques qu'ils présentent. Et puis, on a aussi la réhabilitation plutôt sur le long terme, où là, c'est des patients qui viennent plusieurs semaines, voire même mois, pour... en fait avoir une longue réhabilitation pour retrouver la marche, être capable de nouveau de monter les escaliers s'ils en ont à la maison. Et puis on a aussi une partie ambulatoire où là c'est des patients qui ont des pathologies souvent chroniques et qui ont besoin d'un suivi toute leur vie pour maintenir un niveau de vie le, plus, le mieux possible. Journée type, j'arrive au travail, on a toujours un colloque de toute l'équipe le matin. Et puis euh, ensuite, on a quatre patients le matin, la pause de midi et on reprend l'après-midi avec cinq patients et on termine avec une petite période administrative voilà pour facturer, pour... Euh, Écrire les rapports. Depuis jeudi. Ok. Alors je note et puis je lui donne l'adresse, le numéro de téléphone et puis euh, comme ça, si jamais il peut te contacter. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao ciao. Donc en physiothérapie, on peut utiliser énormément de techniques de travail différentes. Par exemple, dans le cas de douleur à un certain endroit du corps, voilà, on va on va essayer de relâcher. Tout ce qui est tissu mou, on va mobiliser un petit peu au niveau articulaire, on va donner des exercices de renforcement, peut-être des étirements à faire. Et puis, on peut, par exemple, en, si on travaille en, en cardio-respiratoire, on va aller désencombrer des patients, donc essayer de libérer les poumons des patients avec des techniques de drainage en physiothérapie, on a vraiment la liberté de pouvoir choisir ses moyens de traitement tant qu'on respecte le but qu'on s'est donné avec le patient. Si le patient est capable de se déplacer jusqu'à la salle de physiothérapie, il vient tout seul, sinon on va nous le chercher en chambre, il est en chaise roulante par exemple et puis, euh, je demande toujours au patient comment il va aujourd'hui. Est-ce qu'il euh, a mal quelque part euh, ou Quels sont ses, ses problèmes principaux en fait, euh, au quotidien C'est-à-dire, est-ce qu'il a de la peine à tenir sa fourchette pour manger Est-ce qu'il ben, voilà, n'arrive pas à marcher Puis du coup, on fait des tests pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à marcher ou qu'il n'arrive pas à tenir sa fourchette pour manger. Et puis ça, ça nous permet après de cibler du coup, sur quoi il faut travailler. Ça peut être... Euh, un manque de force, ils peuvent avoir des troubles de la sensibilité, euh, état confusionnel aussi, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Et puis après, ben, selon ce que j'observe lors du bilan, euh, on va passer une séance environ de 45 minutes pour euh, travailler, par exemple, si je décide de travailler sur la marche et puis que le patient a des problèmes de sensibilité, je vais essayer de stimuler euh, tout ce qui est récepteur nerveux, euh, et puis peut-être lui faire faire des exercices de renforcement pour certains muscles qui sont trop faibles et qui l'empêchent en fait, de pouvoir se déplacer et puis après des fois on travaille totalement dans l'activité ça veut dire que je vais l'aider à marcher je vais lui donner une aide pour marcher ou je vais euh, être moi l'aide au patient en fait, pour que gentiment il travaille euh, tout son corps pour euh, remarcher À l'hôpital, il y a vraiment une pluridisciplinarité qui fait que en fait, vous travaillez au quotidien avec ben, vos collègues physio, en, des fois avec une thérapie à deux, à deux physiothérapeutes, vous collaborez avec les ergothérapeutes, avec les médecins, les infirmières. Euh, donc vous êtes tout le temps euh, dans, la, dans le partage d'informations, euh, de remise en question sur quoi faire avec le patient, sur son orientation future une fois qu'il sera sorti de l'hôpital. Et puis, vous êtes beaucoup avec les collègues. Hein. Vous travaillez dans une grande salle de physiothérapie, donc vous êtes rarement seul, je dirais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de contact social à l'hôpital qu'au cabinet, parce qu'au cabinet, on est souvent quand même dans sa salle de traitement. Mais ça, ça va arriver vraiment d'un endroit à l'autre. Et puis, si vous décidez d'être indépendant, eh bien, vous êtes seul à moins que vous vous mettiez en indépendant avec une autre personne, enfin, voilà, vous êtes vraiment assez libre de pouvoir choisir aussi quest ce qui vous correspond le plus. Alors moi, j'avais vu un reportage à la télévision, il me semble que c'était sur l'équipe suisse de ski, qui, euh, il y avait leur physiothérapeute qui était interviewé et puis ça m'a interpellée. Et puis, du coup, j'ai fait un stage d'observation de cinq jours dans un, dans un hôpital où j'ai pu faire tous les domaines de la physiothérapie, parce que la physiothérapie est très vaste. Hein. On peut travailler en neurologie, on peut travailler en orthopédie, on peut travailler euh, en cardiologie, en médecine interne, en pédiatrie aussi. Enfin, c'est vraiment très vaste. Et puis, bah, ce stage m'a vraiment convaincue et euh, je me suis lancée euh, dans les études. Pour être physiothérapeute, je pense que la première chose qu'il faut avoir, c'est de l'empathie pour les autres, parce qu'on est vraiment là dans un but d'accompagner la personne à retrouver quelque chose qu'elle a perdu au niveau de ses mouvements. On est voilà, toute la journée, on discute, on écoute, donc il faut vraiment aimer le contact humain. La formation continue, donc c'est fortement encouragé, parce que quand on sort de l'école, on a vraiment les bases. Mais si on veut se spécialiser dans un domaine comme, par exemple, la neurologie ou la médecine interne, où là les patients ont plutôt des problèmes respiratoires, ou en cabinet avec des personnes où on va plutôt devoir apprendre à vraiment bien manipuler au niveau articulaire, Enfin, on est obligé de se former pour apprendre les dernières techniques et les meilleures techniques aussi pour traiter les patients qu'on a. Un des premiers avantages déjà, c'est les domaines de la physiothérapie qui sont très diversifiés. Ça veut dire que vous pouvez commencer, par exemple comme moi, j'ai commencé une année en cabinet. Et puis finalement, ça ne me plaisait pas, pas, pas tant que ça. Et j'ai décidé d'arrêter. Et puis maintenant, je travaille en neurologie. Et puis toute ma vie, même dans dix ans, si je veux changer de domaine, euh, retourner en pédiatrie, euh, c'est possible. Donc voilà, vraiment, on ne s'ennuie jamais. On peut facilement aussi trouver du travail. Donc ça, c'est un point quand même hyper, hyper intéressant pour nous. Euh, on peut aussi euh, se mettre en tant qu'indépendant. Et ça, ben voilà, si un jour vous avez envie de combiner vie de famille avec la vie de travail ou voilà, décider de vos horaires, de quel patient vous avez envie ou pas, ben c'est vraiment quelque chose qui vous laisse vraiment une, une grande liberté. Et puis, euh, si vous avez aussi plutôt envie de faire de la recherche, euh, il y a des physiothérapeutes qui font de la recherche hein, parce que la discipline est en constante évolution. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore toutes les méthodes de traitement les plus efficaces pour certaines pathologies. Du coup, il y a plein d'études qui sont en cours et ça, si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse, vous pouvez vraiment vous lancer dedans. Et puis après, bah, tout ce qui est formation continue, voilà, on, on peut évoluer tout au long de sa carrière et ça, je trouve génial. Un des inconvénients est peut-être le côté physique de notre travail où voilà, on on est debout, selon ce qu'on doit faire avec le patient, manipuler au niveau, au niveau des articulations, faire des transferts. Par exemple, un patient qui, qui ne sait pas se lever de son lit, eh c'est nous en fait, qui devons compenser les lacunes du corps. Et du coup, ça, c'est, je dirais, des fois quand même voilà, physique, mais on a toutes les, on a toutes les méthodes qu'il faut pour se préserver au maximum. Et puis après, un autre aspect aussi peut-être des fois difficile qu'on qu ne nous apprend peut-être pas assez lors de nos études, c'est tout ce qui est le côté psychologique, parce qu'on a affaire à des gens euh, voilà, qui, du jour au lendemain peut-être, euh, bah, voilà, sont plus capables de marcher, euh, ou des gens qui sont en arrêt de travail, des gens euh, qui ont mal au dos mais parce qu'ils ont énormément de stress, ou voilà, des soucis personnels. Et c'est vrai que ça, on doit, on doit vraiment être présent, on parle énormément avec eux. Et ça, il faut être, avoir envie ben voilà, d'être là pour les gens, de les écouter, les rassurer, leur donner des solutions. Alors, je pense que la physiothérapie, elle a un grand avenir devant elle, parce que ça, en constante évolution, les études scientifiques montrent de plus en plus l'importance d'un suivi en physiothérapie chez les patients qui ont différentes pathologies. Et puis, on ne pourra, je pense, jamais être remplacé par des robots. On aura toujours besoin que ce soit une vraie personne qui, qui traite. Et ben, ça fait qu'on qu est irremplaçable. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté « La voix des métiers »